0: 今天国际头条，我们当然要聚焦以色列遭遇了五十年来最惨烈的攻击。临近加萨走廊的以色列社区几乎遭到屠村，年轻的父母在遇害之前，把一对双胞胎藏在家里的密室，奇迹生还了。大家都要问，为什么哈马斯能够骗过地表最强的以色列情报组织摩萨德，而他们的火箭弹居然也能闪得过以色列最强的防空飞弹铁穹？昨天深夜。哈马斯才预告要斜洗
1: 第二波，没想到就发动攻击了。事实上，我觉得，其实以色列来讲，他从来没有想过说，他们两个战力这么悬殊的哈马斯啊，居然能够啊奇袭这个以色列成功啊，嗯、所以对以色列来讲，真的非常的没面子，你知道吗？他们现在就决定用空袭的部分来报复所谓的哈马斯所做的这些。所以你看，不断地去空袭所谓的加沙走廊啊。那这样的一个方式呢，事实上，哎，确实也达到一些效果。为什么？哈马斯就证实了，他们有两个高层一个是负责这个所谓的呃这个领导经济事务的，另外一个呢是负责协调跟其他巴勒斯坦派系关系的这个重要的这个官员。两个高层都因为这样遇害了、哦。那所以现在呢，对于这个哈马斯来讲，好啊，原先是我打你没错，但你叫打我，而且杀掉我两个重要人物，他现在告诉以色列讲说，好要打是不是？大家一起来打。他们现在决定继续来报复，甚至呢，他说，哎，我们不是乱打、啊，为什么？我警告居民，你这边画面上面所看到，市长他一次打了上百枚的这个火箭弹啊，直接呢往以色列这个地方来打。
0: 这个天女散花，饱和式的攻击，你要怎么拦？而且他已经告诉林海的城市，给你们时间倒数计时，要跑快跑。话才讲完，他就发布第二波的血洗，哎
1: ，所以表面上好像哎、欸，我有兼顾到人道的这件事情，但是正如你刚刚所说的，一次上百枚的这个火箭呢，老实讲，而且你看到那个打的那个位置，基本上是有位置他就打了，根本也没有管你是要打什么战略目标啊。所以对于这样这个所谓的加萨走廊啊，这些所谓民众来讲，哎、欸，他们真的非常担心。为什么？第一个，你今天哈马斯这边啊，你先去打了这个以色列，但以色列报复的对象就是针对加萨走廊这个地方。好啊，那以色列其实框。轰猛炸的这个状态之下，第一个他们也活在这个所谓恐惧之中。可是哈马斯也讲，他说：“哎，没关系啊，我之前从你以色列这边，我有抓了不少的人质。接下来呢，你如果继续打的话，很简单，我每个小时我就处决一个人质。而且呢，哎，现在不是都有什么的直播画面吗？我就把这个画面直接直播给全世界，这么惨无人道的一个以牙还牙。”难怪以色列说
0: 这个真是比 ISIS 更残忍啊
1: ！所以你看啊、哦，之前啊，这个这个所谓哈马斯他们这些所谓的武装分子啊，冲进去抓人的时候，很多人都很担心，讲说，哎，这些被抓走的人是不是凶多吉少？像之前啊，他们不是冲进这个音乐节里面嘛，就传出来有一个德这个德德意啊，这个以色列籍的这个所谓的那个女魔啊，嗯、他是说，哎，他被哈马斯给掳走了。结果呢，一开始的时候传出他很有可能是死掉，你知道？而且你看他们每次哦，这个抓到人之后，都把这些画面啊，都放在。这个网络上面，而且直接那个都是把尸首啊，那个放在卡车上面，类似像游街这样。结果呢，没有想到这个女魔的这个妈妈，她就出来讲说，她已经收到讯息，讲说她的这个女儿啊，其实没有死掉。她说呢，是被他们掳走，没错。但是呢，希望当局赶快去救人
0: 啊。所以你把她全身一丝不挂的游街，这简直是
1: 羞辱至极耶。所以你可以看得到，其实以这个哈马斯来讲啊，他们其实老这你有政治上面的目的，这是一件事。嗯但你用非常残忍的手段来进行屠杀，甚至啊去修路这些尸体的时候，就让很多人啊非常非常的生气。而且呢，你知道哈马斯现在就传出来讲说，他们其实找入侵一个地方之后，就开始进行所谓的大屠杀。那结果现在讲到说有一个村庄，有个这个村落的部分已经有两百个人惨死，甚至他们居然还找到说什么，你知道有将近四十具的这个婴幼儿的这个这个遗骸啊。但是呢，其实的尸首都很不完整的，你知道。所以对很多人来讲都觉得说，哎，你今天哈马斯啊用这种所谓奇迹的方式去。攻打这个所谓的以色列，你想要达成政治目的，这是一件；但你用这么残忍的手段。可以让大家所接受吗？那你看哦，其实同样画面在巴勒斯坦这个地方，其实也让人家觉得非常非常难过。为什么？当时啊，在经过这个所谓炮火的这个攻击下，你在画面上面所看到，事实上这是一个爸爸，他怀抱里面的那个小孩子是他的这个女女女儿，你知道？可是我真的必须讲，为什么画面必须马赛克？因为这个女婴其实已经死了、啊。然后呢？他不是睡着了。他不是，因为他爸爸冲到医院去的时候，发现他的女儿已经已经上身了，然后他还把他女儿抱起来，一直放在他的怀里面，就给他拍说。一切都过去了，叫他不要紧张，你知道，所以很多人看到这个影片，其实都非常非常的难过。所以我们就回来看了，说以这一次的这个战争的状况来讲，很多人很难相信，讲说，哎、欸，其实为什么你今天哈马斯或者你巴勒斯啊，跟以色列来讲，你们的战力差这么多？嗯居然可以突破以色列这样一个高科技的一个一个防护，哎，
0: 就一句话，根本是以卵击石。哈马斯他到底怎么办到的？以色列怎么会这么不查呢？其
1: 实你现在看得到、哦，这个是在这个所谓加萨走廊啊、哦，原先还没有发生战争的这个叫做艾瑞兹的这个关口，事实际上以这个关口来讲，对于以色列来说，哎是非常骄傲的。为什么？他全部都用高科技监控的方式，而且你可以看到、哦，他在这里面的这个驻军的部分，他们不断的在进行所谓的演练防守。那原先呢、啊，其实。他们透过这个所谓的高科技啊，卫星的侦查这些东西，他们本来在情资的收集里面是非常非常确实的，没有想到在这一次啊，哈马斯啊居然找到了破口。为什么他们先用这些所谓的无人机啊，这些所谓的飞去攻击这个所谓的关口之外，甚至你知道他们用了一枚这个所谓的反战车的飞弹去攻击这个所谓的艾瑞兹的这个关口、嗯嗯，所以把他所谓的高科技之眼的这些东西要、啊、全部屏蔽掉了。完了之我打枪你，我撞出了缺口，没有错。而且呢，事实上在这一次被发现到说以色列的这个驻军很有可能太大意了，你知道他们在过去都觉得说，哎，你这些都是伞兵游泳，你怎么可能会有办法突破我的高科技的防守？嗯嗯、所以当时啊，哈马斯他们采用。用袭击战术的时候，哎、欸，居然呢、啊、没有遇到任何的抵抗，而且你在画面上面所看到的，事实上我们就讲哦、喔，你今天用这个武器攻击完了之后，还是要人员进去。那结果呢，他们也摆脱了以前传统作战认为说是要由地面部队方那个进去的这个方式，他们居然搭乘了、啊、所谓的飞行伞。你可以看得到，虽然他的动作很慢。虽然呢，他的感觉上就只有单人可以在这上面走，但问题来了，你知道，因为地面部队啊，当时啊正在被攻击的时候，他们也是手足无措，根本没有注意到上空，他们就就就想深入了这个所谓伊拉这个以色列这个境内。所以呢，很多人就很担心讲说，哎、欸，如果同样啊在台海发生这种战争的时候，有没有可能也像这样的一个方式啊，就进入到了台湾了、嗯？但我也必须讲哈，因为其实以色列跟台湾最大的不同的是，我们是属于海岛型的一个国家、嗯，所以如果你要搭乘这种所谓的动力飞行伞来用。缓慢的速度进入到它，我认为那个不被发现的可能性真的太低了。但问题是，很多人依然觉得很奇怪、啊。所以以色列来讲，以色列其实也被称之为叫做“刺猬”的国家。为什么？它的防空飞弹量密度之高，但是呢，哎，以它最骄傲的所谓的“铁穹”防空系统来说。为什么在这一次里面居然没有办法去应付所谓的这个这个这个哈马斯的这个攻击？原因就在干嘛？你知道吗？其实哈马斯他们完全掌握了你以色列、啊、防空的能量啊、嗯嗯！这个所谓的防空能量就是说，好，如果你一次可以拦截三千枚的这个火箭，那很简单，我只要打超过三千枚。我看你怎么防守，所以你就可以看到，在这一次里面，哈马斯居然一次发射超过五千枚的这个火箭弹，所以外界都认为讲说，哎，你的铁穹不是很强吗？你的防御率不是可以号称将近达到百分之百呢？但是呢，因为它已经超出了它的能量之后了，就导致到了这一次以色列完全没有办法去抵挡哈马斯所发射的火箭弹。
0: 好，谢谢任俊，观众朋友，现在在我们试训的现场，我为大家请到是资深媒体人加张。于家张呢，在二零零二年的以巴冲突，他实际到现场去采访。加张，你告诉我们，哈马斯在两年前火箭弹，我们都还笑他是飞行铁管，为什么这一次的攻击如此的猝不及防？还有，他怎么骗过摩萨德这个地表最强的情报组织呢
2: ？对，我觉得是有两个问题。第一个就是摩萨德理论上应该经常的在了解这个巴勒斯坦各种武力势力，还有这些。呃，恐怖组织它到底是怎么样在准备？不过我们发现了、哦、这个摩萨德的资讯恐怕有一些过时了，也就是上一次比较大型的战争应该冲突了，应该这么说，大概是二零一七年那个时候呢，这个以色列跟哈马斯有过一段时间的交火。不过呢，有外国媒体就开始就开始在分析，是不是摩萨德资讯过时呢？因为他可能没有 update、哦、没有去更新到底是哪些地方有据点。那第二个就是说，他对于他武器的存量，对哈马斯的武器存量可能掌握得不够精确。那外界研判啊，哈马斯武器怎么突然变这么多？不外乎有几个可能性。第一个就是无论从海上的走私，或者是从陆地从埃及的这个地道走私，再进入哈马斯组装的能力啊，越来越强。那第二个就是说，在哈马斯本身内部自己呢，能够做兵工的专家，自制生产的能量也越来越高。那生产能量越高，而且它是分散在生产的时候，你很难掌握到它到底是在哪里生产，以及生产的数量是多少。我我猜想外部的推测有几个原因，一个可能是包括像伊朗或者某些国家具有制造飞弹能力的国家背后指导，虽然这些国家都是在台面上是否认，也无法证实它到底程度。帮助的程度有多深？那我想，因为这个哈马斯早期他们也知道，这个火箭射出去以后，恐怕飞不了几百公甚至几公里就坠地，而且不够精准，因此它需要更精密的方式。那现在因为科技的进步呢，有一些呃，透过 GPS 或者是无人机或者其他的导引的方式，它已经获得从初阶进展到能够相对较为精准打击的这样一个。呃，能力。那我认为这个哈马斯在武器的制造，或者是取得情报，或者是一些呃协助的方面来讲，是确实比二零一七年那一波冲突以来这几年成长增进了多很多的这个能力
0: 。加上二零零二年你的以巴冲突这个专题拿下了卓越新闻奖。对于整个从以巴冲突再看回来台海的冲突，这一
2: 次的战争
0: ，我们应该得到什么样的警示或者启发呢？
2: 我我过去二零零二年在那一波攻击的时候，我去过当地采访，他们的人就跟我讲，他们也没有想过恐怖攻击呢会发生在以色列西伯来大学里面，就是他们攻击的点已经超乎你的想象，这件事情已经不能用想象去想这个安全问题，所以在台湾来讲，我们恐怕也要去思考，如果我们真的面对的这个威胁，他会用什么样形式，而不是用想象去做准备，这是很重要。那其实当然就是说。这个会不会引起呢？全世界认为台湾的危险或安全问题会升高呢？我想可能还不至于那么直接相关联，可是却不能忽略它的这个连锁效应，因为这种群起而效之的效应可能会让呃敌人有机会认为说现在全世界无暇控管。你看现在美国也没有能力在管这个事情，乌克兰跟俄罗斯的冲突还没有结束，那巴勒斯坦他现在面对的这个以色列政府，他也前一阵子因为司法改革的这个政争呢，他国情是不稳的。所以这种空窗期或这种不稳定的期间其实是我们台湾在做各种防卫准备的时候，更应该时时刻刻戒备的一个需要关注的点
0: 。今天我们看到了以巴冲突，枪声一响，油金万两，这个对高通膨下的经济复苏又踹了多重的一脚。今天晚安，带我们来看看从寿司郎喊涨，真奶。到鸡排无一不涨。台湾在通膨又缺工情况之下 ，IMF 国际货币基金会对我们开的第一枪，全年 GDP 恐怕是
3: 保一无望了。好，军将哥，还有报新闻的观众朋友，这两天看这个以色列跟这个哈，就是哈马斯之间的这些烽火，大家看的那个新闻都不不开心了，又有战争发生了。那观众朋友，这个事情第一个我们不想看到，第二个要有所准备，因为当这个俄罗斯打乌克兰之后，大家知道黄小玉。为什么黄油受影响？因为乌克兰它是产小麦，它的国旗下面那个黄色都是小麦，那都已经发生战争了，既不能耕种，也不能收成，国际的那个小麦价格是不是它的饲料价格就涨了？对。那今天以色列跟哈马斯打起来了，在这个加沙走廊，什么东西会受影响？油、油、嗯、金。还有钻石，钻石、啊、来，我跟大家讲，油一定受影响，所以布兰特原油的单日价格已经涨了四点二八，这是一个大涨幅啊、哦嗯！所以每桶已经到八十八点一五美元、嗯。你看乌克兰跟这个俄罗斯在打仗的时候呢，当时有曾经到一桶破一百块美金的，所以你要注意，它现在正在涨。第一个是油，第二个就是金，为什么是金？嗯避险啊！对，金价就是每次只要涨，就是买金啊、嗯，避险，我可以把它保值嘛。对，對现在每盎是从一千八百二十一块美元直接涨到一千八百五十九块美元，好，涨、哦、了三十八块美金呢，哈、哦。再来第三个是钻石。这个就比较特别的，跟刚刚我讲的小麦至于乌克兰是一样的。钻石为什么是钻石？为什么跟钻石有关？来，军将哥，因为呢，以色列其实是世界上的钻石加工以及设计的一个大大国。它、哦、它虽然国家很小，只有九百万的国人，可是呢，它对于钻石的设计跟加工呢、嗯、非常有技术。对，所以当它已经发生战争的时候。接下来这一块就会缺、嗯，所以呢，钻石、金价还有油价，因为这一场战事的发生，三个通通波动，而且一直往上涨。好，这个一道一道的浪头离
0: 我们并不远哦。再来，我还要带我们来看到高通膨、缺工。台湾基础已经非常努力要去复苏，已经很困难了，居然被 IMF 国际货币基金对我们扣了板机了。对
3: ，因为其实我们现在目前这个相关的这个部会哈，我们的国发会还有我们的经济部，它所评估出来我们的这一个经济成长率呢，其实是看好的，但是呢 ，IMF 国际货币基金组织却对我们看坏。你要知道、哦，原本我们成长率的时候 ，IMF 是四月的时候，现在是十月嘛，半年前评估我们是二点一呀。就变像是半年过去以后呢，居然下修到只剩零点八，连一都不到。在这边有没有看到？台湾已经下修到零点八了。那这个是代表什么呢？代表说呢，这个我们现在目前给大家国际货币基金组织所看到，就是今年的状况，我们没有增加内需的情况之下的时候，它的经济成长率是非常不看好的。但你要知道，俊阳哥，我补一个哈，也大家也不要太悲观。同样是 IF， 他所预估的二零二四明年、嗯、台湾可以到三，是他认为，因为现在、嗯。现在掉的关系以后会再上来，不过你得先把这二零二三年给过完。对，那现在目前这个经济成长率下修的这个原因，嗯、跟我们台湾现在目前国际的情势，还有通膨，以及我们的内需没有增加，都有相关。这个东西要提醒大家特别注意。好，你说到通膨，今天就特别有感，大家都在讨论这一家寿司郎。哇，一口气几乎全线还涨呢、欸。因为你要知道哈，一盘一盘这样吃寿司郎，它是回转寿司，一盘一盘这样吃。最后结账才知道，说原来我吃这么多、欸，所以你当你每一盘都涨价的时候，那最后的总数去结账的时候，很有感哦，就超几百块了，不是十块十块了，对吧？因为一家人五口，就像我带去吃的话，这吃那么多盘啊，对不对？所以呢，从十月十八，也就是下礼拜开始呢，黄金脆薯这算是饭后甜点、嗯嗯、雪花冰、乌龙面、拉面，全系列九个品项通通涨十块。一次涨十块、嗯，那你想想看，如果每个人都叫一盘一盘两盘的话，你等于去吃一次就要多一两百块。对，这是有感的。通膨要另一股力量，政府也在带头涨
0: 价吗？因为
3: 现在通膨的这个状况是普遍存在的，所以呢，政府单位呢，它也真的反映在这个整个的价格上面，包含了市政府租给大家用的那个日租的，好、哦，高雄的博尔市集，那、嗯啊、我去那边摆个摊怎么了吗？对，以前我我一天五百块，所以俊亮哥。嗯我这样子顶一天风雨，我听个音乐，我弄个文馨、嗯嗯，我卖八百，我就赚三百，就赚到了、嗯，对不对？因为我知道付五百嘛。嗯、对、哦、我现在如果还是要卖卖八百，没有去花过，来哦，来哦，来哦，这一摊哦，赶快哦，阿汉这个车轮饼的话，我买啊，我要赔钱了。为什么？因为现在租金变一千，哇，直接 d o u 涨，百分之百。百分之百啊！本来是一天出五百，那他这个东西大家哎就抱怨了。我们也不是来赚暴利的、嗯。那你今天设计这个哈、哦、博二市集就是让大家就有个文清风嘛，从五百变成一千、嗯嗯嗯嗯、哦，那他们当然是有感就直接涨了嘛、嗯嗯嗯。另外，桃园的八德一号的社宅，社宅不就是应该是就是比较要照顾这些弱势的人的吗？对，但问题是他在讲，那现在什么东西都涨了，所以我们连社宅都涨。嗯嗯一人房原本 2400， 现在涨到 3596， 九涨了 1.5 倍、嗯。三人房这个其实你看小家庭对不對,对？一个小朋友三人房一万这个八千七百块，其实不便宜，一月块对不对？两万块对不对？现在是三万二、啊，直接涨到破三万、哎。你想想看哈、哦，我本来只够一版被，我现在是两，哎，不是一万多变两万，直接破三万了，太有感了。这个价钱你直接在外面去租一般的房子的，色彩已经涨成这样但。但俊安哥，你知道为什么吗？因为现在目前不管是租这个市集的小摊位，或者是租房子都更贵。你外面你看设仔、哦、可以租到三万二，所以你就知道，嗯、在外面桃园你租一样的这个三人房的话，可能都到四万四万五以上了。三、嗯、万二你不租吗？你去外面自己租更贵、嗯。所以呢，人民生活会痛苦，因为通膨发生的情况之下就是这样。然后呢，你看最近陶金莹她有一个,有,一个有没有辣杯杯，她也在讲。那既然都已经通膨了，大家钱都不好赚了，年轻人真的。对于比较低薪两万多、三万多，或甚至四万的的工作、嗯，他真的都愿意做吗、嗯？其实这个话说回来我们不要用特案陶经理来讲，我们就讲通例好了。现在看我们报新闻的观众朋友，你也是陶 K 啦、嗯。事实上，很多人都跟我抱怨，我的工作摆在那边，可是年轻人好像不太愿意做、嗯，因为他觉得，对他觉得垂脖钢啊、哦，他觉得薪水不够。有人讲说才三万多我才不做，我告诉你什么样的薪水。四万多、五万多，一样也有人不做，因为他看工作的性质。哦、那以这种这餐饮业的外场要跑来跑去的，三、嗯、万多有人就嫌低了，因为在百货公司社贵嘛、嗯，所以呢他就把它撤掉了。网络上有很多人去出征，哦、就是说投经营怎么样？你是官老板，你给的薪水太低。但我要跟大家讲哈，因为每一个人对于那个。他的薪水的那个期望值不一样，嗯、有的人两万八他就做了、嗯嗯，对，但有的人到三万五、四万他也不肯做，所以呢，不是说我只要开出条件就一定找得到，嗯、而且他找到认真工作的、啊嗯，每天都迟到都不来，嗯、我怎么办呢、嗯？所以呢，其实不止我们刚刚讲消费者困难，老板其实也觉得很困难。那我每次都要讲美国商会，因为在台湾有社厂，在台湾有公司，他所提出的建议你都要听。来，观众朋友，我们再加日本，美国跟日本、嗯、跟台湾最亲近的、啊。日本的工商发表，工商会也一样发表对台湾，他们的、嗯、的建白皮书讲什么呢？他就是对于我们现在目前劳基法的规定、嗯、外劳的限制，还有这个稳定供水啊，嗯，他也提出建议，他觉得我们台湾的水不够、嗯嗯，嗯，那确实是哦，观众朋友。一个 move 不小心没下雨，后面台风说就缺水了，水库就缺，所以日本的商会呢，对于台湾的这个劳基法的规定跟水的不足呢，他也提出了他们的看法跟忧心。那如果你的环境不好，外商自然不会来，这是日商，这也讲美商。所以你要知道，所有的这些事情，包括民生消费缺工，以及相关的这些产业，餐饮业、观光业都受到很大的冲击、嗯，这就是通膨。那通膨造成民众生活的痛苦，政府要赶快想想办法。
0: 所以一路看下来，我们知道枪声一响，油金万两。现在不只有以巴冲突会造成全球的动荡，油价、金价应声大涨。今天跟我们息息相关的是，国际货币基金会 （IMF） 把台湾全年经济成长已经保一无望下，下修到零点八帕。这件事情其实是一个蛮大的震撼。孟海来告诉我们，現在台湾已经深陷在缺工、高通膨的情况之下、嗯，保一无望了，是多大的一个警讯？
4: 是啊，缺跟涨就是过去七年多民进党政府执政之下带给台湾人民痛苦的一个指标跟一个方向嘛。我就讲一个最明显的例子，就所谓的内需市场啊。我们现在内需市场到底有没有蓬勃发展，或是有没有点燃疫疫情后的一个呃火苗？尤其是大家有讲到的是说观光其实就是一个很好带动内需市场的状况，但是到目前为止，台湾跟其他邻近各国比较起来，我们观光真的有做好准备吗？我就拿邻近的日本来讲，邻近的日本。去今年的一月到六月，有一千零二十四万的观光客进来，而下半年度更是会比上半年更多，所以他们推估说可以恢复到疫情前的七成左右的观光人数。泰国更是比日本更多，他们一到六月今年一到六月的观光人数到达一千两百多万人哦、喔。反观台湾，我们之前跟交通部再怎么要求说，你的观光市场赶快大力储存。但是到今年的一月到六月上半年度，仅只有三百万的观光客，而且多是集中在背包客居多，所以背包客的一个活动范围只有在北台湾左右啊。那我们现在一直想是说，如果说你用政治的因素来闲置，然后又没有办法开放入客或团客的情况下，你没有办法大开大合的去迎接世界跟所有的世界观光客来招手，你当然没有办法有一个亮点吸引其他的观光客进来。那如果说没有办法吸引观光客进来的话，你的饭店、住宿、餐饮、运输、观光等相关业相关的业者，一定都是叫不連,连天嘛。所以，我们现在讲说，即便是大家有讨论到说，饭店业没有办法找到人才来去做，不管是最基层的这个服务，或者是比较中高阶的一个这个公关等等相关的一个呃职务的这些人才，其实追根究底，就是你当你市场没有办法打开的时候。业者没有办法请到足够的人，他没有足够的业务量，就没有办法请到足够人，这样子恶性循环不解决的话，其实台湾还会陷入在这个漩涡里面持续打转。哇，这是一个死亡循环呢，佩君
0: 你怎么看？
5: 整体来说，台湾从去年底到这个目前为止的经济状况并不是很好。这个一方面，景气的这个灯号，从去年十一月开始连续是十一个象征低迷的蓝灯哦。是，今年 IMF 做出零点八的成长预测，已经比这个年初的时候下修了百分之一点三，然后也比主计总处在这个八月的时候做出的百分之一点六的预测来的低。可是。可是今年的消费者这个物价指数年增是在百分之二到三之间哦，所以代表什么？经济成长跟不上这个物价的跳升，所以今年的一到六月经常这个实质经常性薪资只比去年同期增加百分之零点一四，那换句话说就是停滞期间哦，在这个数据。都是九月国发会根据经济情势的简报内容，那代表刚,刚说的疫情之后，大家会出门花钱，可是你口袋里面能花的钱不一定跟着变多。那旅宿餐饮业可能没有人买单，那对人力的需求就要面对这个加薪或者是增裁上面的考量。所以其实最近很多店收掉，名人的店也收掉。我我听过能够撑下来的北部餐饮业者是祭出什么方法提供员工宿舍。员工宿舍可能每一位这个你雇佣人的成本可能会上升五到八千，可是你把这五到八千直接在加薪，不一定留得住本地人才。是可是这五到八千是用在员工宿舍，吸引北漂族上来之后，稳定性还有归属感都会变高。哎、欸，这个有
0: 道理，难怪你看看到这是实力，对不对？我的朋友在台北做餐
5: 饮的大的连锁店，他用的方法就是提供员工宿舍，然后从中南部招人上来
0: 。邀请您一起加入五七。报新闻会
1: 员跟俊象一起挖真相。